Most ezt a beszélgetést mindenek előtt és mindenek fölött azon személyeknek, azon embertársainknak szánjuk, akik, akik már valamelyest az alapot megismerték, találkoztak az élőisten kegyelmével, Krisztusnak a beszédeivel, megszerették azt. De még valahol botorkáznak az úton, és szeretnének még jobban bemerítkezni abba, amit ő mondott, amiről ő beszélt. Szeretnék jobban megismerni Isten országát. Tehát jelzem, hogy ez a beszélgetés nem azoknak szól, talán azoknak is, akik nem ismerik, akik még nem, nem tudják, hogy személyesen lehet kapcsolatot ápolni, beszélni az élő Krisztussal. Na, de meglátjuk, hogy kiveszi használat ennek a beszélgetésnek. A cím az, hogy az egy talentumos beszélgetés, és nyilván arról lesz szó, hogy mi az, hogy egy talentum, mit jelent az egy talentum, és miért tulajdonított olyan fontos jelentőséget neki Jézus. Én fel is olvasnám bevezetésképp a talentumok pidazatát, és utána aztán megkérem a kedves barátomat, hogy csatlakozzon a beszélgetéshez, hogy nézzük meg, hogy mi az, hogy egy talentum, két talentum, öt talentum. Miért kapjuk azt, mire kapjuk, mik azok, és hát igen, mire kapjuk, mit kell kezdünk vele, és mi a következménye annak, hogyha befektetjük azt, hogyha kezdünk vele valamit. Azt mondja Jézus, hogy mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, Teszem a képernyőre is. Tehát az az ember, aki útra akarván, akarván kelni, elhívatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik. És ad az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kele. Elmevén pedig, aki az öt talentumot kapta, Kereskedék azokkal, és szerze más öt talentomot. Azonképpen, aki a kettő vala, az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elássa azt a földbe, és elrejti az jórának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a ma szolgáknak ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az öt talentomot kapta vala, hozza más öt talentomot, mondván. Uram, öt talentomot adtál vala nékem, imi más öt talentomot nyertem azokon. Az jó óra pedig mondani ki, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a két talentomot kapta vala, mondta. Uram, két talentomot adtál volt nékem, imi más két talentomot nyertem azokon. Mondanék ki az jóra, jól vagyon, jó és hűszolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az egy talentomot kapta vala, mondta. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. 
azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe. Imi megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondanéki. Gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentoma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvitetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Hú, Istenem, ilyen mély. Annyira vágyom rá, hogy minél több ember megértse ennek a mélységét, hogy és annyira bánom, hogy emberi szavakkal, buta emberi szavakkal nem lehet kifejezni teljesen, hogy ez mit jelent. Tehát tényleg mindenkinek azt kívánom, legyen bátorsága Istenhez fordulni válaszokért. Mert amikor az ember megkapja az Úristentől, a szerzőtől, a költőtől a kijelentést, hogy mit jelent az talentumok pirázata, szerintem bele fog remegni. Egyrészt filelmében, jó értelemben filelmében, másrészt örömében. Mert a talentumok pirázata az nem csupán egy fenyegetés, vagy egy ilyen gonosz fenyegetés, hanem egy maga az örömhír, annak az örömhíre, hogy aki, aki kapja Istenek a kegyelmét, és az befekteti, továbbadja, annak megszaporítatik, és napról napra többet kap belőle. Picit beszélünk-e, Levik, arról, hogy uh, milyennek a példázatnak a helytelen világi uh, értelmezése, amit nagyon szeretnek használni a az élet minden területén. Hát a meggazdagodás. <gül> hát a meggazdagodás. Így van, így van. Tehát a legtöbb ember gyírtelműen azt, a vagy, ugye... A vagyoni meggazdagodás. Igen. Én azt veszik vele, hú, hát aztán volt nekem százer dollárom, akkor azt befektettem, lett belőle kétszázer. Mert Jézus is azt mondta, hogy ügyelj a pénzre, és fektesd be a pénzedet, és uh, szaporítsd meg a pénzedet. Tehát természetesen ez a példázat abszolút nem erről szó, sőt, közel sincs hozzá. Csak azért használta Jézus a talentumok uh, példázatát, mivel hogy hozzánk szólt, emberekhez szólt, és a világból vette a példákat, hogy megértsük a lényeget vele általa. És van egy másik rossz értelmezés is, helytelen értelmezés, amelyet igencsak gyakran látunk a világban. És pedig az, hogy kinek milyen talentuma van. Ugye egyik jó bizniszember, ugye például jól, jó üzleti érzéke van, a másik jól írt a hegedűhöz, hegedűművész, a harmadik jól írt a a fényképészethez például, a festészethez. És az emberek hajlamosak a talentumokat erre érteni, azt, amiről Jézus beszélt, hogy aki jó festő, azt tegyen meg mindent azért, annak érdekében, hogy minél több helyen reklámozza a festményeit, 
minél többet fessen, és minél több helyre elvigye az ő műveit. Aki, tegyük fel, sportoló, jó focista, törekedjen arra, hogy még többet focizzon reggeltől estig, több ilyen edzőtáborba elmenjen, több bajnokságon részt vegyen, szedje magába ezeket a különböző energiaitalokat, meg tablettákat, hogy jobban teljesítsen, hogy szaporítsa meg az ő talentumát. Tehát ez is helyes, helytelen értelmezés, drága barátaim. Ez is helytelen értelmezés. Tehát van két nagyon népszerű helytelen értelmezés, és a harmadik értelmezést jóformán senki nem ismeri, sajnos. És nem úgy szeretném ezt mondani, mint aki megismertes, akkor hú, most mennyire el van telve az ő ismeretével. Mert én is elbukok Isten mércéje szerint, sajnos ez van. Önkritikával mondom, amit mondok. Én is belestem minden hibába, minden csapdába. Tehát az első hamis értelmezés a pénz, és a második hamis értelmezés ugye a, a világi erények, ugye, hogy egyiknek erős a karja, harmadiknak az agya, és így tovább, és így tovább. De Isten itt nem erről beszél, hanem miről beszél, Levike. Kicsit segítsen nekem, mert kifogytam a szavakból. Közben, amíg itt beszélgetsz, én is még igerészek között. Jó, akkor folytatom tovább. Tehát a, az Isten szerinti talentumok, ugye Károly már úgy fordítja, hogy talentum, régies magyar kifejezéssel, talentum, 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 bocsánat. Az mindenképp arra vonatkozik, arra a talentumra, amelyet Jézus megmutatott szó szerint, amelyről, amelyről ő beszélt nap, mint nap, amit ő hirdetett, amit ő megmutatott, megmutatott közben itten megszakadt, oké. De visszajöttél. Tehát a, a, a talentum Isten szerint az, amit Jézusban megmutatott. Tudjuk jó róla, hogy ő volt az ő szava, az ő kijelentése. És megmutatta, hogy mi az a talentum, amit ő ránk bíz. És hogy igazából ez nem más, mint, mint az élet maga. Az Isten szerinti élet, a tökéletes élet, a, a szeretet, amely életet teremt, életet nemz, életet megújít. A, az a szeretet is az a, az, az igazság, Istentől való igazság, ami képes elvenni a vakoknak a vakságát. Tehát visszaadni a látást, és a süketeknek a hallását, és a szellemi halottaknak halottakat feltámasztja. Ez a talentum. Tehát nagyon gonosz dolog úgy értelmezni a talentumokat, hogy Jézus ugye itt a pénzről beszél, meg a, a, a különböző világi erényekről. Egyáltalán nem arról van szó, hanem azokról a talentumokról beszél, amelyekkel ő tanított, gyógyított, vigasztalt, bátorított, és szó szerint megmutatta Isten országát. Így van. Na most azt látjuk a pedázatban, 
hogy egy példázat azt sugalja nekünk, hogy mindenki kap talentumokat Istentől. Amikor találkozik az ember az élő Istennel, amikor ő megtört szívvel Krisztushoz fordul, és az ő kezébe helyezi az életét, a teljes életét, az ő elméjét, a szívét, a lelkét, az erejét, mindent az ő kezébe helyez, akkor megtapasztalja, hogy Istennek a lelke, mint a Jézus is mondta, elkezdődt formálni az íráson keresztül, de sok más eszközön keresztül, látásokon, álmakon keresztül, a testvideken keresztül, az egyházon keresztül. És így az embernek szaporodnak a talentumai. De ahogy az ember találkozik az igazsággal, Krisztussal, megismerkedik velem, mindenkinek van egy talentum a minimum. Tehát nincs olyan személy a Földön, aki találkozott az igazsággal, megismerte Krisztust, és nem lenne neki talentuma. Tehát tudnia kell mindenkinek, hogy aki találkozott az igazsággal, ha találkozott, teljesen biztos, hogy van neki egy talentuma, amivel ő elkezdhet sáfárkodni, amit ő befektethet, és elkezdhet használni. Mi, mire használni? Élet adásra, megelevenítésre, gyógyításra, tanításra, az igazság megmutatására, drága barátaim. Mert a világ, mint látjuk, egy hatalmas, ö, sűrű, fekete kötben úszik. <kül> és ez a köt elárazotta az emberek elméjét, szívét és lelkét. De mi lesz a világgal, mi lesz azok az emberekkel, akik ebben a fekete kötben fuldokolnak szó szerint, hogyha az, aki találkozott az élő Istennel, megtapasztalta az ő kegyelmét, az ő erejét, a bűnbocsánatot, és nem mondja el az embertársainak, hogyan tudna a fekete sűrűköt szétoszlani, hogyha azok, akik megkaptak, megkapták a talentumot, a legelsőt, nem osztják meg, nem fektetik be, nem mutatják meg másnak is. Hogyan tudna a köt, a vallásos köt, a babonás köt, a, a hazugságok és a bűnök ködje hogyan tudna felszállni, vagy szétoszlani? Ez a kérdés. Annyira összetett ez a téma is, hogy minden téma amúgy, hogy tényleg minden egyes beszélgetésnél úgy érzem, hogy az egész Biblián keresztül lehetne venni, hogy egy, egy szép képet tudjunk látni. Itten az 1 Korintus 12-nél írja, hogy a kegyelmi ajándékok között különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr és különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét. A lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsbeszédet kapja a lélek által, a másik pedig az ismeretbeszédét ugyanazon lélek szerint, egyik a hitet ugyanazon lélek által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon lélek által. Némelyik a csodatív erőket, némelyik meg a profétálást, 
némelyik a lelkek megítélését, a másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását. De mindezeket egy is ugyanaz a lélek cselekszi, úgy oszta szét mindenkinek, ahogyan akarja. Mert amint a test egy és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mindegy testet alkotnak, úgy a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyáján egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és minnyáján egy lélekkel itattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vajon akkor nem menne a testből való? És ha a fül ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így ugyan sok a tag, de egy a test. Röviden ez ennyi. Tehát tényleg vannak, jaj, leírta Pál is, hogy vannak különféle kegyelmi ajándékok. De van egy másik igerész is, amit még kikerestem, amit be szeretnék másolni. Igen. Az Efezus 4. Ő az Jézus Krisztus, aki apostolokat, profitákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten népét feladatukra, a szolgálatra, hogy ezáltal felépítsék és megerősítsék a Krisztus testét. Meddig fog tartani ez az építés? Addig, amíg mindannyian ugyanúgy fogunk hinni, amíg ugyanúgy megismerjük az Isten fiát, amíg mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Úgyhogy uh, itt egy fejlődés lehet észrevenni, hogy el, elsősorban ugye megvannak a talentumok, mindenki kapott valamilyen talentumot, a legelső talentum ugye mindenkinek, amikor találkozik az élő Krisztussal, a, a személyes megváltójával, a bűnök bocsánatával, a, a, az, hogy egy új esélyt kapott, új szívet, új lelket, igazi békét. És az az első talentum, gondolom, vagy ahogy mondtad, az élet, maga az élet. Hát én ezt úgy mondanám, Levike, hogy az első talentum, én úgy értelmezem, hogy az maga a bizonság, amikor az ember elmondja, ahogy vele megtörténik, ő megkapta az egy talentumot, elmondja, hogy drága barátom, én találkoztam az élő Istennel, találkoztam a megbocsátással. Ez voltam korábban, elmondja azt is, ez voltam korábban. Szégyen sajnos, de Igen. ez volt, és Isten ettől, ennek a terhétől engemet megszabadított. Ha ezt addig mondom, addig mondom, amíg visszajön a gazda, azt mondja, hogy tessék még két talentum, még kettő, vagy még egy, vagy még három, még négy. Hát közben még Tehát, olvassuk a És van, van egy olyan, így van, persze, nem szó sincs arról, nem olvassuk és folyamatosan szaporodnak a talentumok. Viszont van egy olyan, egy olyan hazugság a világban, ami eléggé népszerű, és ez főképp, hogy a keleti ezotéria hozta be a kereszténységbe is, hogy te mit akarsz beszélni? Hát te még nem, de te addig, amíg nem látod tökéletesen a dolgot, addig, addig te nincs, amit beszéljél. Na ezt akarja a hazugság szelleme és annak az ura elhitetni veled, velem és mindenkivel. Hogy neked még nincs, amit megosztani, majd két év múlva lesz, amikor már kívülről fogod vágni a Bibliát és mindent 
kívülről fogsz ismerni. Nem, nem. Jézus nem erről beszélt. Hanem arról beszélt, hogyha egy talentumod van, vagy egy fél van, vagy kettő van, azt fektesd be. És úgy Batari. fog megszaporodni a talentum, hogyha azt befektetted. Pontosan, mondjad, hogy a példát nyugodtan. Mikor Jézus elment Gadara földjére, akkor ott volt két holtkoros, akik a sírboltokban aludtak, és különböző áldozatokat mutattak be az ördögnek, a sátánnak, és meggyógyította őket Jézus. Annyira, hogy teljesen helyreállt az értelmük. Mezittelenül éltek, és aztán felőzözködtek, és akarták követni Jézust. Viszont Jézus azt mondta, hogy ne gyertek velem, viszont menjetek be a faluba, és hirdessétek, hogy mit tett veletek Jézus Krisztus, az Isten fia, és, és ezt az egy talentumot, amit megkaptak, a megváltást, azt, azt hirdették az embereknek. Azért tartottam fontosnak erről beszélni, mert én találkoztam, és találkozok nap, mint nap olyan személyekkel, akik megkapták az egy talentumot, és nem fektették be, megkapták a szabadulás örömét, a bűnbocsánat örömét megkapták megkapták az igazi vigasztalást. Viszont nem mondták el, nem merték elmondani, szégyelték, mint a Jézus mondta. Aki szégyeli az én nevemet, én is szégyelni fogom atyám előtt a mennyben. Az így fel, ugye? Hogyha szégyeled az ő nevét, az, hogy azt a hatalmas endigot, amit kaptál tőle, azt a szégyelette elmondani és megosztani mással, akkor hogyan számíthatnál még egy talentumra, még tíz talentumra? Persze, hogy nem fog jönni. Mert Isten, mint tudjuk, az írásból is. Ő arra adja az ő erejét, az ő szent lelkét, az ő szent jelenlétét, hogy életet sugározzunk vele a sötét világba, az életnek a világosságát sugározzuk be a sötét világba vele. Nem arra adja, hogy eltitkoljuk azt, hogy találkoztunk Jézussal. Eltitkoljuk azt, hogy hogy nem akarunk a világban maradni, és inkább visszamenjünk abba a társaságokba, ahol korábban is voltunk, és hallgatjuk a világi beszélgetést, és bólogatunk illemtudóan. Bólogatunk, hallgatjuk azt, hogy hogyan beszél a másik a, a nyaralástól, vagy a legújabb autójáról, mint hogyha egész héten arra vágytunk volna, hogy valaki mondja el, hogy mennyibe fog kerülni a, az angol font ezen a héten. Ezt hallgatom, miért hallgatom? Azért, mert a benne lévő lélek erősebb, mint a bennem lévő lélek. És ő legyőzött engemet, és én, én nem mertem megmukkanni sem, nem mertem elmondani, hogy te, ne haragudjál, nem akarlak megsérteni, de ha hiszed, ha nem, én találkoztam az élő Istennel. És amiről beszélsz, az nekem nem jelent értéket. Nekem is kor elégebb érték volt, értéket jelentett, de most már egyszerűen nem jelent értéket számomra. És fájdalommal hallgatom, amiket mondasz. Szívesen beszélek neked Isten országáról, ami létezik, ami valós. Arról, hogy van bűnbocsánat, arról, hogy van bűn. És te is, hogyha megvad a bűneidet, akkor, akkor meg fogsz szabadulni tőle. Isten kegyelmes Isten, és, és elveszi tőled a bűnök terét, és kapsz egy új életet, egy új szívet, ugye? De nem merünk erről beszélni, mert az a szellemiség, amelyik ossza a, a lóerőket, meg a politikát, meg a vallást, meg mindent, az erősebb. 
De miért erősebb? Azért, mert én az egy talentumot nem fektettem be, sőt szégyeltem elmondani, hogy mi történt velem. Elvettem az ajándékot, mint a tíz leprás, de viszont elfordultam utána. Megkaptam az egészséget, a gyógyulást, a vigasztalást, és elfordultam Istentől vele. Ezt tettem. És utána eltelik egy hét, egy hónap, egy fél év, és már-már megint vissza vagyok menve Youtube-ra, a Discovery Channel-re, a History Channel-re, és onnit várom az igazságot. Elment a lelki békém, már nem hiszek Istenben, már nem hallom az ő szavát. Miért? Az émet visszakerültem a külső sötétségbe, ki vagyok dobva. Mert egyszerűen azt a kegyelmet, amit kaptam Istentől, elpocsékoltam, elpazaroltam, eltékozoltam. Nem fektettem be, nem osztottam meg embertársaimmal, nem törtem meg a kenyeret, hogy jusson másnak is belőle, hogy hát, ha megkívánna ő is az élet kenyerét. Drága barátaim, ez is a lélek beszéde. Nem csak az, hogy hú, milyen szép a mennyiben, és ilyen utak vannak meg. Biztos nagyon szép a mennyiben. Merem állítani nagyon szép a mennyiben. Én hiszem azt, hogy olyant emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív fül nem foghatott. Csak az a baj, hogy néha beleragadunk a szenzációs beszédbe, az érzelgős beszédekbe, és elfelejtjük befektetni az egy talentumot, megtörni ezt a kenyeret, amit kaptunk Istentől, hogy más is megkóstolja, és megkívánhassa az igazság finom ízét, és visszaesünk a világba, a külső sötétségbe. Ha az egy talentumot nem fektetjük be, akkor nyilván azt nem tapasztaltjuk meg, amiről Jézus beszélt, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engem elküldött. Tehát, aki nem fekteti be az egy talentumot, nem, nem kap bizonyságot Istenről, hogy milyen jó vele együtt mozogni, még itt az elbukott világban is, Ez a hátrány annak, ha nem mondjuk el, hogy mi történt velünk, nem teszünk bizonságot a múltról, és a szabad a múltnak a terhéről, a múltnak a bűneiről, annak következményéről, és a szabadulásunkról. Ha nem teszünk bizonyságot, akkor nem kapjuk meg az örömet. Nem kapjuk meg azt, amit mond Jézus, hogy menjél be te az Urat örömébe. Így fogalmazza Azt hiszem, így fogalmazzam. Jó, ez így. Igen. Tehát úgy mehetünk be a mi úrunk örömébe, ha cselekedjük azt, amit ő mondott, az egy talentumot megosztjuk, megtörjük, alázattal, szerítséggel elmondjuk, hogy elbuktunk, hazudtunk, loptunk, öltünk, csaltunk. Bűnben éltük az életünket, de az írgalom atya lehajolt hozzánk, és levette a bűnök hatalmas terhét a vállainkról, a hátunkról. Mert aki ezt elmondja, érzi azt, hogy hú, mekkora erő van benne. Őszintén, tisztán, 
szeliden megvallani azt, hogy el voltál bukva, az elbukott világban éltél, annak örültél. De Isten megszabadított. És amikor ezt őszintén kimondja az ember, megvallja, Isten megdicséri őt, elönti az öröm, a békesség, hogy igen gyermekem, köszönöm, hogy elmondtad, ez így helyes, hogy megvallottad, hogy van bűn a világban, van hazugság, de van szabadulás. Ez az egy talentum, ezt nem akarjuk befektetni. És az emberek igen, a sötétségben kovályognak, haldokolnak. Így van. A, a, a sátának az a tulajdonság, ugye, hogy, hogy maradjon titokba, rávesz arra, hogy te meg, megteszi az ember, és akkor utána rejtegetőzik, ahogy Ádám Séva is tagadunk. Ne mondjuk el, ne, nehogy kiderüljön. És épp ez a lényeg, hogy minket Isten Jézus Krisztus által kiemelt a, a sötétségből, a bűnből, a mocsokból, és rengeteg ember van ott, ahol mi is voltunk, és felvállaljuk azt, hogy mi hol voltunk, elmondj, elmeséljük azt nyíltan, hogy mi miben éltünk, milyen függőségekben, milyen titkos dolgokat műveltünk el, és azáltal megdicsőül a Krisztus, és fény leszünk a többiek számára is, hogy utat mutassunk, hogy tényleg létezik az, hogy innen én ebből a helyzetből ki tudok jönni, van megoldás, de hogyha hallgatunk csak, és eltitkoljuk azt is, amit velünk tett az Isten, a megváltást, akkor, akkor tényleg ahogy írja, hogy aki elhal, elmulassza azt, hogy ott cselekedjen, az is bűnt követel, és ez egyértelmű, érthető is, hogy ha ott a kezembe a, az örök életnek a kulcsa, a megnyugvásnak a kulcsa, tudom én azt, és nem mondom el, akkor jó, hogy bűnt követek el, hát a másik okot akkor hagyom, marad tovább nekik a szenvedés. Örömmel meg szeretném ezt osztani mindenkivel hogy mi történt velem, hogy általa mások is meg, megszabadulhassanak, új életet kaphassanak az örök életre. Ennél csodálatosabb nincs. Csak érdekességképpen mondom el, hogy lefolytottam egy filmet, vagyis egy, egy fiatal srácnak a bizonyságát, egy angol srácnak a bizonyságát. Nagyon erős, intenzív. Gondoltam, hogy azt hallania kell mindenkinek. És ő elmondja, hogy hát fel tudom sorolni, miben volt ő benne. Tehát benne volt nyakig a New Age-ben. Mit jelent ez? Buddhizmus, rejki, jóga, boszorkányság, vika, igitábla, szellemidézés, asztrológia, numerológia, mindent, mindent, mindent elkövetett. Persze ő kereste az Isten, kereste az igazságot, és azért ment bele ezekbe a dolgokba. És ilyen csapdák várták őt az úton. Tehát mondom, buddhizmus, reiki, jóga, asztrológia, boszorkányság, szellemidézés, jóslás, tarotkártya, és még ráadásul homoszexuális is volt a sác. Na, hogyha neki volt szabadulás, akkor neki biztos neked is van szabadulás. Nem volt békesség egyáltalán. Kereste az igazságot, de nem jött a békesség, nem jött a nyugalom. És amikor találkozott Krisztussal, 
akkor megértette, hogy miben volt ő benne. Isten megmutatta neki. Elvetett tőle a szellemi vakságot. De viszont ő azt szerette volna, hogy Isten elvegye tőle a függőségeit, a homoszexualitást, mindent. És az történt, hogy nem vette el. Meg is volt lepődve, hogy miért nem veszi el tőle Isten a megkötözöttségeit. És meg kellett értenie, hogy Isten akkor kezdi szépen elvenni a dolgot, amikor az ember kezdi szépen apránként felvállalni talentumokat, az egy talentumot befektetni, a két talentumot befektetni, az öt talentumot befektetni. Na ő megtette, és most szabad. Most szabad. Tehát addig a szabadulás jóformán meg sem indult, be sem indult, tehát a találkozás az megtörtént. Bizonságot szerzett arról, hogy van egy élő Isten, és képes ő megdigasztalni őt, felemelni őt, megerősíteni őt. De viszont a szabadulás akkor kezdett úgymond beindulni, amikor ő az egy talentumot befektette. Mert mi történt akkor? Az történt, hogy a, a házat kipucolták, kitakarították, és kezdték megtölteni új kincsekkel, új értékekkel. Ez fontos megérteni. És valahányszor befekteti az ember talentumokot, annyiszor ő hallja Istent, hogy Isten vele volt, érzi, ott volt vele. Ő adta az erőt, ő adta a bátorságot neki, hogy elmondja, megtegye azt, amit meg kellett tenni. És valahányszor megteszi, annyiszor bizonyosságot szerez, ugye, az élő Istenről. Annyiszor megerősödik a hitében, még több talentumot kap, még több ember tud bátorítani, megszabadítani a világ sötétségéből. De látjuk jól, mi van a, a világban, a, mondjam azt a vallásos kereszténységben. Az emberek képesek 60-70-80 éven keresztül titkolni, hogy ők Isten gyermekei, hogy ők megváltást kaptak. Ki képes titkolni azt, hogy ő megváltást kapott? Emlékszel, te is te élő bizonyság voltál az életemben, hogy én nem igazán beszélgettem jól, nem voltam a szavak embere, és kértem az Istent, hogy adjon bölcsességet, hogy tudjak beszélgetni is az Isten dolgairól, meg úgy amúgy a hétköznapokban is. Most sem egy a legtökéletesebben, de azért nagy a különbség, úgy érzem. És ez annak is köszönhető, hogy én rendszeresen bizonyságot tettem szavakkal embereknek arról, hogy mit tett velem az élő Jézus Krisztus. És ez így automatikusan hozta magával az, hogy Megtanultam beszélgetni is az Isten dolgairól. Tehát nem az, hogy kértem, tudod, lefeküdtem, átradőltem, és uram, amikor megkapom ezt, a, ezt az új lelki ajándékot, akkor majd felállok, és akkor kimegyek, és elkezdek beszélgetni az embereknek. De addig nem szólok semmit. Hanem úgy, hanem úgy ahogy voltam, amit megtapasztaltam, amit kaptam az Istentől. 
azt megosztottam. Úgy, ahogy jött. És egyre többet akartam belőle. Egyre többet is adott. És így, így, így is kialakult. Igen. Fontos a bizonyság tevé is. Az a legfontosabb. Néha úgy érzem, hogy fontosabb, mint egy, egy, egy prédikáció az evangéliumból. Mert aki megkívánja Isten országát, úgyis el fogja olvasni. És Isten által úgyis meg fogja érteni azt. Ebben biztos lehetsz. Nélkülem is, néküled is. Ebben biztos lehetsz. De bizonság tevés nélkül nem fog senki sem kíváncsi lenni arra a kincsre, amit te megkaptál. És én helyettet nem tudok bizonságot tenni. Mert ha te prostituált voltál, hát én éppen abban a hibában nem estem bele. Tegyük fel. Beleestem na abba is, mint férfi, bizonyos értelemben. De vannak olyan dolgok, amiket én nem követtem el. Vannak olyan dolgok, amiből téged szabadított meg az Úristen, és nem engem. Arról nem tudok én helytelt bizonságot tenni. El tudom mondani, hogy Jóskával mi történt. De az nem annyira erős, mint ha Jóska mondaná el. Egyszerűen, alázattal, szeriden, őszintén, ha kell könnyes szemekkel. Ezt akartam csak mondani. Ez az első talentum. A legeslegfontosabb talentum. Az egy talentum nélkül nincsen több talentum. Egy sincs. És még azt is elveszik az embertől, ha nem él vele. Elveszíti a hitét, és nem fogja hallani és látni Istent. Nem fogja meglátni Isten országát. És figyelj, Ezért mert... nem ott nem fektette be. Így, hogyha meg, meg gondoljuk jobban, hogy uh, mi is történt ott az egy talentumnál, tehát mindenki megkapta a talentumokat, és eltelt bizonyos idő, tehát az ember addig is kapta kegyelmi időt, addig is az embernek teltek az ideje, az ideje, a napjai, az évei, akár az évtizedei, addig ő valamibe az élete idejét, energiáját bele kellett rakja. És hogyha ő az egy talentumot nem osztott meg, akkor egyértelmű, hogy ő akkor csak a, világ... Így van. Akkor a világiakba tudta ő beletenni. Úgyhogy ez is azt magyarázza, hogy ő nem állt meg, tehát ottan események történtek. Most ugye elgondoljuk, hogy ő az egy talentumot elásta. Elásta, és a világiakkal foglalkozott a múlandókkal, amit ellopnak a tolvajk, a rosda megeszés, a mo is meglepi. Úgyhogy két úr van csak. Hogyha nem szolgálom az urat, akkor szolgálom az evilágurát, a sátánt. És ez történt ebben az esetben, hogy ő akkor a sátánt szolgálta, mert elásta a kincseket, amit kapott az élő Krisztustól. És Isten nem varázsló, hogy nem Így akar. van, így van. Így van sajnos. Na. Hála Istennek, hogy megértettük ezt még jobban. Nem gondoltam, hogy ezt még jobban meg lehet érteni. Azt gondoltam, eddig már értem, de... <gül> Mit tett Jézus? Azt mondja, hogy és körüljára vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Ezt tette ő. Mikor pedig látta vala a sokoságot, Könyörületességre indul a rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélküli való juhok, drága barátaim. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjetek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. 
Akik az egy talentumot befektetik, és mint a Levike is mondta, az egy talentum az nem más, mint maga a kegyelem, maga az élet, életerő, jókedv. Megkaptam az egy talentumot, mit kezdtem vele? Befektettem az épp a sírásásba? Vagy építettem még egy emeletet a házamra? Hát nem fértem el bennem? Mit kezdtem az egy talentummal? Te találkoztál-e az igazsággal? Ez a kérdés. Ha még nem találkoztál, tudja hogy találkozhatsz vele. És a gazdag ember lehetsz. De nem az emberek szerint, hanem Isten szerint. Örökös lehetsz. És ha találkoztál Isten ö, valóságával, és megkaptad az egy talentumot, mit kezdtél vele? A jó kedvel, a reménységgel, a bátorsággal, a vigasztalással, az erővel, amit kaptál, az evangéliumból mit kezdtél? Mibe fektetett bele? Mert csak két lehetőséged volt, teljesen biztos. Vagy továbbadtad életformájában, hogy élet szülessen belőle mások számára is, vagy pedig beleölted abba, ami megrosdázik, és amit a moly megesz. Ez a két választásodott neked is. Mindenkinek ez a két választásodott. Nap mint nap kapjuk a kegyelmet, az életerőt, az oxigént, a jókedvet, az egészséget. Hogy utána azt csinálhassuk, amit a leprások csináltak. Meggyógyultak, és az egészségüket visszavitték a világba. Tovább hirdették a Facebookon az, hogy milyen szép a világban lenni. Ez történt. Hát, nem szeretnék ilyen leprás lenni, megmondom őszintén. Hát akkor méltán, méltán kapom azért az örök szervezés, teljesen biztos. Hát ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy biztassuk az embereket, hogyha megkapták a talentumot, a megértéseket, akkor az bátran merjék megosztani, ne félelemből. Mert nem versengésből, a... nem haraggal, nem erről beszélünk egyáltalán, nem gonoszságból, nem kevéséggel. Le van írva, ez van, sajnos vannak ilyen emberek is, de ne legyünk ilyenek, nem tényleg lejük örömünket a, abban a keresztnek a hirdetésében, amire azt mondta Jézus, hogy gyönyörűséges és könnyed. És körüljárja vala Jézus a városokat, mind és a falvakat. Tanítván azoknak zsinagógáiban bizonyságot tett, Isten országáról elmondta, hogy emberek, nem ez a valóság, ez hazugság. A valóság az, ahol nincsen hazugság, nincsen bűn, ahol öröm van, életöröm van, ahol már nem tud bemenni a rossz. És hirdetvén az Isten országának evangéliumát, itt mutatja meg, hogy mit csinált ő, mi is, mit kell csináljunk. Ahhoz, hogy a talentumok szaporodjanak, növekedjünk Istenek az ismeretében, az ő örömében, az ő kegyelmében, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Ezt tette ő, ezt mutatta nekünk, nem csupán tette, mutatta. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indul a rajtok, megsajnálta őket, megesett a szíve rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva a hazugság és a bűn miatt, mint a pásztor nélkül való juhok. Ezért kérte a tanítványait, hogy kérjék az aratás urát, hogy őket is készítse fel, és küldje ki az aratásba, hogy minél több ember megszabaduljon, mert a fizikai élet elmúlik, drága barátaim, 
lehet, hogy ma este el fog múlni valakinek, aki ezt hallja, vagy hónap reggel, nem lehet tudni. De létezik örök élet, örökké valóság, és nem mindegy, hogy hogyan lépjük át a küszöböt. És ezt hallania kell mindenkinek, egy ateista mondta, egy, egy gonosz ateista mondta, azt mondja, én nem hiszek Istenben, de én találkoztam a emberekkel, akik hisznek Istenben. És elmondták nekem az evangéliumot. És én elgondolkodtam azon, hogy milyen, mekkora gonoszságra van szükség ahhoz, hogy valaki tudja, hogy van mennyország, és nem mondja el embertársainak. Egy ateista mondta ezt, drága barátaim. Tehát arra biztatunk mindenkit, hogy akinek már van egy talentuma, azt bátran merje megosztani alkalmas és alkalmatlan időben. Akinek meg nincs és szeretné, hogy legyen, az fordjon személyesen Jézus Krisztushoz, és majd kap. Teljesen biztos, teljesen biztos. És gazdag lesz ő is, és máskat is gazdaggá tehet. Jó. Isten örömében. Isten áldjon mindenkit. Isten áldjon. Sziasztok.